0: 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 그때 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영인 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체 욕심을 따라 지내며 육체와 마음의 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀였더니 극률이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 다하십시다. 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라. 이 자리에 오늘 오신, 뭐, 코로나로 뒤숭숭하고, 상황과, 이렇게, 현실이 좀 복잡한데, 그런 중에도 이 자리에 인도되어 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 우리가 1년에 한두 번, 우리 주변에 사랑하는 사람들을 구원으로 이끌기 위해서 이렇게 초대하여서 인도합니다만은, 뭐 코로나로 인해서 금년은 분명히 좀 예년과 다를 수 있는 조건이 있지만 그래도 여러분들이 이렇게 와서 너무 반갑고요 우리 교회 성도들이 이 오늘 방문하신 분들을 위해서 여러분들이 이 본당에 이 자리에 앉도록 하기 위해서 이분들이 다 1층에서 5층으로 다 분산돼서 나가 있습니다 다른 게 다른 층에서 다 평상시는 여기 서로 자리 잡으려고 이렇게 서둘러 오는데 오늘은 다각 층으로 이렇게 자리를 자기들에게 피했습니다 여러분들이 이 자리에 앉도록 배려를 한 것인데요 음. 이제 어쨌든 하나님께서 오늘 말씀을 듣게 할 여러분들을 그런 모든 환경과 어려움들을 넘어서서 오게 하신 줄 압니다 그런 여러분들에게 주님께서 이 시간에 크신 은혜를 주시길 바라고요 오늘 이렇게 전해지는 말씀이 여러분들의 귀에 좀 들려지기를 구합니다. 자 오늘 우리가 함께 읽은 이 말씀은 처음 읽은 사람들은 좀 단어들이 익숙하지도 않겠지만 얼핏 보아도 내용들이 좀 별로라고 할 수도 있을 겁니다. 왜냐하면은 단어 자체가 좀좀 불편한 단어들이 많이 나오잖아요. 허물, 죄, 죽었다. 바로 죽음. 공중권세 잡은 자, 뭐 불순종의 아들들, 진노의 자녀, 본질상 진노의 자녀 뭐 이런 등등 듣기 껄끄러운 내용들이 많이 나오고 있습니다. 그러나 이 내용들은 인간을 가장 정확히 설명한 내용이기도 하고요. 이 내용 속에 이 땅에 존재하는 모든 인간이 가진 그런 어, 조건과 모습을 설명하면서도 이렇게 좋은 소식을 말해줍니다 우리에게 아주 좋은 소식을 함께 말해주는 내용입니다 저는 이 시간에 이 내용 중에서 1절에 초점을 맞추고 그에 더하여서 4절, 5절을 말씀드리도록 하겠습니다 제가 다 하려고 했는데 너무 내용이 많아서 그냥 1절을 초점 맞추고 4절, 5절을 연결해서 말씀드리도록 하겠습니다 자, 그에 앞서서 한 가지 질문을 해보겠습니다. <웃음> 우리가 함께 읽은 이 내용, 뭐, 배경적으로 1절부터 3절의 내용들 보면은, 그 1절부터 3절의 내용 속에서 이 땅에 태어난 모든 인간의 조건을 지금 1절부터 3절에 말하고 있거든요. 근데 그 내용 중에서 제가 조금 전에 듣기 껄끄러운 그런 내용들을 말했잖아요. 그런 표현들 중에 여러분들이 가장 불편하게 느껴지는 게 뭡니까? 허물, 죄, 죽음, 공중권세 잡은 자, 이건 사단, 마귀를 얘기하는 겁니다. 불순종의 아들들, 본질상 진노의 자녀. 뭐 이런 내용들 중에서 어떤 것이 여러분들에게 가장 불편하고 싫습니까? 한번 생각해 보십시오. 이런 내용들이 여러분들에게 해당된다면 여러분들은 이 내용들 중에서 어떤 것들을 제일 거부하고 싶습니까? 제일 아, 나에게 해당되지 않았으면 하는 게 뭡니까? 여러분? 제체축으로는 죽는다는 말이라고 생각이 됩니다. 죽음이라고 생각해요. 이것은 누구나 본능적으로 그냥 이 단어는 뭐 괜찮지만 실제 자기에게 해당된다고 할 때는 이건 달라집니다. 여러분 병상에 딱 갔는데 죽을 병이다 소리를 듣고 나면 그 다음부터는 완전히 달라집니다. 그 다음부터는 나라는 사람의 생각이 완전히 달라져요. 그러니까 인간 존재가 생각을 안 했을 때 그렇지, 이게 난 이들 중에서 어떤 것이 나에게 해당된다라고 할 때, 이들 중에서 뭐가 가장 싫은가, 거부하고 싶은가 하면 본능적으로 우리는 죽음이에요. 죽음은 내가 지금 하고 싶은 모든 것을 멈추게 합니다. 우리의 생각, 의욕, 본능적인 욕망, 사랑하고 싶고. 성적인 욕망, 무엇이든지 먹고 싶은 욕망, 무엇이든지 내가 하고 싶은 욕망을 다 스톱시킵니다. 내가 누리고 있는 모든 것, 지금 내가 갖고 있는 모든 관계를 다 끊어버려요. 사랑하는 사람, 뭐 아, 만나보고 싶은 사람, 이 모든 관계를 다 끊어버립니다. 그리고 이 세상의 모든 것을 뒤로 하고 한 줌의 먼지가 됩니다. 나라는 존재가 사라져요. 기억도 안 합니다. 처음은 슬퍼해 주겠으나 그냥 사라진 겁니다. 지금도 수도 없이 많은 사람들이 그렇게 사라져갔죠. 그런데 오늘 이건 말씀은 그 거부감 크고 모두가 싫어하는 죽음을 지금 이 땅을 살아가고 있는 사람들에게 적용해서 죽었다는 라 말을 쓰고 있어요. 그래서 상당히 이상스러운 표현입니다. 다시 말해서 이 세상에 태어나서 사는 모든 사람들을 두고 죄와 허물로 죽었다. 죽은 자다 이렇게 말하고 있는 것입니다. 이게 도대체 무슨 말인가? 지금 이 세상을 살아가고 있는데 살아가고 있는 사람들인데 그 사람들에게 죄와 허물로 죽은 상태에 있다는 게 도대체 무슨 말인가? 기분이 나쁘면서도 좀 궁금해하실 거라고 생각이 듭니다. 멀쩡하게 살아서 움직이고 있는데 나보고 죽었다고 하니까 이게 도대체 무슨 말이야? 라는 질문이 생기죠. 근데 이것을 알려면 먼저 성경이 말하는 죽음에 대해서 좀 알아야 됩니다. 성경은 죽음을 세 가지로 말합니다. 첫 번째는 우리들이 흔히 말은 육체적인 죽음, 사고로 죽든 병들어 죽든 언젠가 우리의 육체의 심장이 멈고 호흡이 멈춤으로써 흙으로 돌아가는 것을 성경은 죽음이라고 똑같이 얘기합니다 그 하나를 또 죽음을 말하고요 두 번째로 말하는 죽음은 그런 육체적인 죽음이 있기 전에 그것의 근원적인 죽음이에요 바로 오늘 읽은 말씀이 말하는 죽음입니다 영적인 죽음을 성경은 또 죽음이라고 말합니다 육체적인 죽음보다도 더 근원적인 것인데요. 영적인 죽음을 죽음이라고 말해요. 오늘 읽은 말씀이 바로 그걸 얘기하는 겁니다. 영적인 죽음이란 생명의 근원이신 하나님으로부터 분리되어 있는 것을 말합니다. 생명의 근원과 떨어져 있는 거죠. 이것을 영적인 죽음이다 이렇게 말하는 것입니다. 그래서 영적으로 죽어 있다는 증거는 하나님께 대해서 죽은 자처럼 전혀 움직이지 않는 것이 영적으로 죽어 있다는 증거입니다. 예, 이제 바로 이, 오늘 읽은 이 2장 1절에서 말하는 그 죽었다는 죽은이라는 말이 그걸 얘기하는데요. 예, 육체적으로 살아있는데 하나님께 해서 죽어 있는 사람들은 오늘 말하는 이 말씀대로 그들은 영적인 죽음 상태에 있는 것입니다. 그래서 이에 따르면 지금 육체적인 생명을 가지고 있지만 생명의 근원이신 하나님께 대하여 전혀 움직이지 않는 사람들 아니 움직이지 못하는 사람들은 모두 여기서 말하는 성경 말씀대로 영적으로 죽어 있습니다 영적으로 죽은 사람 이게 성경이 말하는 사실이에요 그런데 성경이 죽음에 대해서 또한 가지 말합니다 두 가지만 말하지 않고 세, 세 번째로 말하는 것이 있는데 그것은 이 영적인 죽음으로 인해서 육체적인 죽음을 겪게 되고 그 이후에 이르게 되는 둘째 사망이라고 하는 죽음이에요. 둘째 사망이라는 것입니다. 성경은 우리들이 육체적으로 죽은 다음에 또 다른 죽음이 있다는 것을 얘기합니다. 그것을 둘째 사망이라고 성경은 말해요. 그것은 육체적인 죽음 이후에 생명의 근원이신 하나님과 영원히 분리된 상태로 존재하는 것을 두고 얘기하는 것입니다. 그래서 자신이 이 땅에서 행한대로, 이 땅에서 살면서 행한대로 자신이 범한 죄에 대해서 심판을 받아 영원한 형벌 상태, 영원한 죽음에 해당하는 그 고통을 받는 상태를 둘째 사망이다. 이렇게 말하고 있습니다. 그런데 성경은 이세 번째로 말한 영원한 죽음은 이 땅에서 영적인 죽음의 상태에 계속 있다가 그 상태에서 살리심을 받지 않고 육체적인 죽음을 받는 사람들이 이르는 것으로 이게 얘기합니다. 그러므로 성경에서 가장 중요한 죽음은 그럼 뭐겠어요? 가장 중요한 죽음은 오늘 읽은 말씀에서 말하는 죽음입니다. 영적인 죽음이에요. 보통 사람들은 육체적인 죽음밖에 몰라가지고, 육체적인 죽음을, 그걸 되게 신경 쓰고, 그걸 두려워합니다. 그런데, 성경에서 가장 중요한 죽음은 영적인 죽음이에요. 이것이 모든 죽음의 시작이고, 근원입니다. 여러분은 이것을 알고 있습니까? 예수 믿기 전에는 거의 모릅니다, 사실. 우리들이 예수, 저도 교회 오기 전에는 몰랐죠. 예수님께는 거의 모르게 됩니다만 여러분들이 이 자리에 왔으니까 이제 이것을 알고 이 영적인 죽음에 대한 답을 얻기를 바랍니다 자 그러면 육체적인 죽음과 둘째 사망 영원한 죽음의 원인인 이 영적 죽음이라는 것이 정확히 어떤 것인지부터 제가 말씀을 드리겠습니다 앞에서 영적인 죽음은 참 생명의 근원이신 하나님과 분리되어서, 분리되어서 갖게 되는 것이다. 라고 했습니다. 근데 왜 그것이 죽음인지 사람들은 잘 모릅니다. 이것이, 그것이 죽음이라는 것을 생각을 못하고 지금 살아가요. 그런데 여러분 한번 잘 들어보세요. 왜 하나님과 분리되는 것이 죽음, 영적인 죽음이라고 할까요? 이 죽음을 이해하기 위해서는 생명의 본래 의미를 알아야 됩니다. 여러분, 항상 생각하셔야 됩니다. 죽음을 생각할 때는 죽음 독립적으로 죽음을 말하지 않습니다. 죽음을 얘기하면 여기에는 생명이 있어서 이 문제를 꺼내는 겁니다. 그러니까 살아있다가 죽는 것이기 때문에 그래서 죽음은 나쁜 게 아니에요. 이것은 생명과 결부된 문제를 다루기 때문에 굉장히 오히려 긍정적으로 이 문제를 생각해 봐야 됩니다. 그래서 이 죽음, 성경이 말한 이런 죽음, 영적인 죽음을 잘 이해하기 위해서는 생명의 본래 의미를 알아야 돼요. 생명의 오리지날리티가 있습니다. 그걸 알아야 되는 거죠. 성경은 생명의 본래적인 것이 무엇인지를 우리에게 잘 말해줍니다. 그걸 가장 명확하게 설명해주고 정의한 것이 성경의 요한복음 17장에서 말하는 것인데 이렇게 말하고 있습니다. 영생은, 이 말은 참생명은 예, 결국 영생은 곧 유일하신 하나님, 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이다. 이렇게 말하고 있어요. 다시 말할게요. 참생명인 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이다. 이렇게 성경이 참생명의... 생명의 오리지널리티를 이렇게 설명해요 이것이 참 생명이라는 거예요 여러분이 알고 있는 생명은 어떤 것입니까? 우리 몸에 심장이 뛰는 것입니까? 몸이 움직이는 것이에요? 무엇인가 하고 싶은 것을 하고 먹고 싶은 것을 먹고 가고 싶은 데 가는 것이 생명입니까? 흔히 우리들이 말하는 생명은 그런 정도입니다만 성경은 그것을 참 생명이라고 말하지 않습니다 왜? 그런 생명은 잠시 후에 육체적인 죽음과 함께 끝나고 파괴적인 것을 경험하거든요 자기가 생명이라고 한 것에 대한 결론, 파괴적인 결론을 경험하기 때문에 그것을 참 생명이라고 말하지 않습니다 진짜 생명을 말하려면 그 생명이 끝나는 것이 없어야 하고 그것의 파괴성이 없어야 해요. 더욱이 진정한 이 생명성을 지속적으로 갖고 누리는 것이 있어야만 이게 참 생명이라고 말할 수 있는 것입니다. 물론 그러려면 이제 이 여기 성경이 말하는 참 생명의 근원이신 하나님과 관련이 있어야 돼요. 그런 생명에 대해서 이제 말을 하려면 이 생명의 근원이신 하나님과 관련이 있어야 되는 것입니다. 그래서 조금 전에 제가 인용한 말씀, 예수님께서 참 생명을 영생이라고 말을 하면서 "영생은 하나님과 예수 그리스도를 아는 것이다"라고 이렇게 말한 것입니다. 하나님과 관련이 생명의 근원이신 하나님과 관련이 있어야 이 생명을 말할 수 있다는 것이에요. 여러분은 참 생명을 하나님과 예수 그리스도를 아는 것이다 라고 말하는 것을 이해하십니까? 이것을 여러분들이 오늘 오셔서 이해하고 가시고 이것이 여러분들의 마음을 움직이고 이것으로 해서 여러분들이 마음에 반응하면 굉장한 일입니다. 여러분 이거 사람들 거의 모르고 살아요. 예수를 믿을 때야 해서야 알게 됩니다. 그전까지는 이런 생명을 알지 못합니다. 사람들이. 어디에서도 이것을 사람들이 접하지 는 못해요 이 성경을 통해서 하나님의 말씀을 통해서 알게 되는 사실이에요 여러분들이 뭐 아, 이게 무슨 철학적인 얘기냐 뭐 생명이 하나님과 예수 그리스도 아는 게참 생명이라는 게 도대체 무슨 철학적인 얘기를 하는 것이냐 이렇게 말할지 모르겠습니다 잘 들어보십시오 꼭 아셔야 됩니다 우리가 아는 생명은 육체적으로 얼마 동안 사는 것 정도예요 그래서 생명을 이렇게 말하려면 우리들이 생각하는 생명은 죽지 않고 영원히 사는 것이 정도로 생각을 합니다. 그래서 아니, 그러면 여기서도 성경도 생명을, 참생명을 말하려면 그런 의미로 말해야 좀 와닿을 것 같습니다. 아, 그래. 죽지 않고 영원히 사는 것. 그게 참생명이다. 이렇게 설명하면 맞을 것 같은데 성경은 그렇게 말하지 않고 예수님께서 아예 생명을 얘기할 때부터 이 생명을 영생으로 말을 하면서 단순히 영원히 사는 것 정도로 말하지 않고 영생은, 참 생명은 하나님과 예수 그리스도를 아는 것이다 이렇게 말하는 거예요. 왜 영생, 참 생명을 하나님과 예수 그리스도를 아는 것이다 라고 했을까요? 그것은 여기 아는 것이라는 말이 무엇을 뜻하는지를 좀 이해하셔야 되는데요 하나님과 예수 그리스도를 안다라고 할때이 안다라는 성경의 말은 단순히 지식적으로 안다는 게 아니고요 마치 결혼한 부부 관계 속에서 부부가 서로 아는 것 같은 친밀한 관계를 말하는 것입니다 그러므로 하나님과 예수 그리스도를 안다라는 것은 영원한 하나님과 관계를 갖게 된다는 것이요. 그 관계 속에 있다는 것을 얘기하는 것입니다. 그런데 왜 그것이 참 생명이고 영생이냐? 하나님과 관계 속에 있다는 게왜 이게 영생이고 이게 참 생명이냐? 그것은 생명의 근원이신 하나님, 영원하신 하나님과의 관계 속에서 함께 존재하기 때문에요 함께 존재하여서 살기 때문에 그런 것입니다. 그 관계를 예수 그리스도를 이제 알고 하나님을 알게 되면서부터 이 관계 속에서 가게 되는 거예요. 그 지금부터 믿자마자부터 이 생명이라고 하는 것은 영생이라는 것은 소유하게 되는 것으로 성경이 말합니다. 놀라운 얘기예요. 단순히 오래 사는 그런 정도를 얘기하자 습니다 그래서 성경은 생명을 죽음이 없는 영원한 삶을 사는 것 정도가 아니라 우리가 이 세상에 살면서 가장 소중한 것이 관계이듯이 영원하신 하나님과의 관계 속에서 곧 하나님의 사랑을 받고 나도 하나님을 사랑하는 관계 속에서 영원히 살아가는 것으로 말하는 것입니다. 이렇게 하나님과 관계 속에서 살아가는 것 이것을 참생명 영생이라고 말하는 것입니다. 여러분, 참생명이 무엇인지 아시겠어요? 생명의 오리지널리티, 생명의 본래 의미가 무엇인지 아시겠습니까? 무조건 오래 사는 게 주, 조, 조, 좋을 것 같습니까, 여러분? 그저 죽지 않고 좋은 환경에 영원히 살면 좋을 것 같습니까? 많은 종교들이 그런 내세를 얘기합니다. 무릉도원 무슨 막 하, 도교도 그렇고 뭐 이게 불교도 그렇고 이런 것도 보면 막 극락에 서가지고 고통 없이 촤 오래 사는 거 이런 것을 미래 내세를 얘기합니다. 그렇게 죽지 않고 약 사는 거 여러분 그냥 죽지 않고 좋은 환경에 영원히 사는 게 좋을까요? 여러분 이북 유럽의 학자들이 행복론을 썼을 때그 사람들의 행복론에 그런 것이 천국이라면 그건 지루해서 못 산다. 그건 그런 의미로서 영원히 사는 건큰 의미가 없다. 이렇게 생각 말합니다. 그 사람들이 쓴 최근에 쓴 행복론에서 주장하는 내용들이에요. 최고로 사회부정제가 더잘된 나라 사람들이 그렇게 말하는 것입니다. 정말 그럴까? 만약 그게 전부라면 진짜 우리는 고치려해질 겁니다. 그런데 성경은 그런 삶을 참 생명이라고 영생이라고 말하고 있지 않습니다. 영원하신 하나님과의 관계 속에서 사는 것으로 말하고 있어요. 여러분, 이 세상에서 여러분이 소유하고 경험하는 것 중에 무엇이 가장 소중하던가요? 지금까지 살아오면서 물질입니까? 보세요. 물질이에요? 환경입니까? 학력, 여러분들이 성취하고 이룬 것입니까? 여러분들이 그런 것들이 삶의 중간중간 필요한 것들에서 어느 정도 가치가 있습니다. 그러나 그런 모든 것보다 소중한 것은 관계예요. 부모와의 관계. 이것이 우리가 시작되지도 않아요. 형제들과의 관계. 그렇게 하면서 자랐습니다. 사랑하는 사람과의 관계. 이건 뭐 말할 수 없이 설레는 얘기예요. 부부관계. 자식과의 관계. 친구와의 관계. 아무리 많은 것을 갖고 좋은 곳에 있어도 혼자라면 그것은 의미가 없습니다. 아예 견디질 못합니다. 우리는 관계 없이 살수 없습니다. 또 관계 없이는 삶의 의미도, 가치도, 즐거움도 느끼지 못해요. 잘 보시면 우리들이 이 땅을 살면서 생명을 누리는 것 중에 살아 있는 살아서 누리는 것 중에 최고는 관계예요. 예수님은 참 생명을 바로 그것으로 설명 말한 것입니다. 그런 관계를 영원히, 영원하신 하나님과 갖는 것으로 설명한 것입니다. 영원하신 하나님과 영원히 갖는 것. 이걸 참생명으로 얘기하는 것이죠. 영원하신 하나님과의 관계 속에서 살아가는 것, 그런데 이 하나님이 무한하신 하나님이에요. 우리처럼 인간도 이렇게 제한할 수 있는 분이 아니에요. 뭐 아는 것이 제한돼 있고 뭔가 하는 능력이 제한돼 있는 게 아니라 무한해요. 지혜나 능력이나 인자심이나 사랑이 무한합니다. 이렇게 한정질일 수 없는 하나님이에요. 그러니까 어떻게 돼요? 우리가 부부도 아무리 사랑해도 오래 알면은 권태로워집니다. 그런데 하나님은 이 관계 속에서 무한하신 하나님께서 영원히 알아도 알아도. 계속 사랑할 때, 그 새로 알아갈 때의 그 새로운 신선함을 영원히 갖는 것입니다. 그걸 영생으로 얘기하는 거예요. 그걸 참생명으로 말하는 것입니다. 여러분은 이런 생명을 알고 있습니까? 이런 참생명을 알고 소유하고 있습니까? 오늘 읽은 2장 1절의 죽음을 이해하려면 바로 이 생명부터 알아야 됩니다. 바로 그런 생명에 비추어서 성경은 참 생명이신 하나님, 그 생명의 근원이신 하나님과 관계가 없는 사람은 지금 하나님과 분리된 상태에 있는 사람은 죽었다. 영적으로 죽은 자다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 육체는 살아있으나 영적으로 죽은 자인 것입니다. 뭐 거둥하고 먹고살고 바둥치고 하지만 이 사람은 이미 죽은 자예요. 죽은 상태를 가지고 있는 것입니다. 영적인 죽음 상태에 있다는 가장 중요하고 확실한 증거는 앞에서도 얘기했지만 생명의 근원이신 하나님께 대하여 죽은 자처럼 움직이지 않는 것이에요. 아무리 하나님에 대해서 얘기하고 뭐 하나님이 어떻고 어떻고 해도 자신의 인격이 하나님을 향해서 움직이지 않는 것입니다. 여러분 죽은 자를 살아있을 때와 죽었을 때 바로 그 간격 조금 전과 후 사이 차이를 보신 적이 있습니까? 여러분들의 가족이나 친지들 중에 누가 이렇게 마지막으로 이렇게 죽은 임종을 지켜본 사람들, 그리고 점시 후에 죽고 이렇게 관을, 관에다가 그 시신을 넣기 전에 입관하기 전에 이렇게 한번 가족들 보여주잖아요. 조금 전과 며칠, 2, 3일 전과 바로 이렇게 누워있는 그 장면을 여러분들이 보셨습니까? 보통 이걸 가족들에게 보여줄 때, 음, 가족들이 이제 마지막 그 보이잖아요. 다 얼굴 씻은 깨끗이 씻고 나서 관을 덮기 전에 보여주잖아요. 가족들이 굉장히 힘들어 합니다. 막, 막, 흐, 어떤 사람은 흐느끼는걸넘어서막 구토증세들이 익히는 사람도 있고, 다행이에요. 근데, 그런데 그 가족들 중에 그때 말을 하는 사람들이 있어요. 말해봐, 여보. 막 이러면서 말을 겁니다. 울면서. 수십 년 동안 보였던 그 관계가 있잖아요. 이전에 말을 해왔고 반응했던 관계가 있기 때문에 지금 이 순간에도 그 정서를 그대로 반영한 겁니다. 뭐라고 말을 해요? 근데 며칠 전까지, 바로 얼마 전까지 내 말에 반응했던 이 사람이 손 하나도 깜짝 안 합니다. 눈썹도 움직이지 않습니다. 뭡니까? 이게 죽음이에요. 죽음은 움직이지 않습니다 그와 똑같은 일이 영적인 죽음에서도 일어나는 것입니다 영적으로 죽은 사람은 아무리 하나님이 어떻고 어떻고 해도 하나님을 향해서 움직이질 않습니다 인격이 움직이질 않아요 진심이 움직이지 않습니다 설사 교회당까지 와도 이건 하나님에서 움직인 게 아니에요 뭐 아내 때문에 남편 때문에 부모 때문에 올 수도 있는 거거든요 하나님을 향해 진실한 반응이 없는 거예요. 인격적인 반응이 없는 거예요. 움직이지 않습니다. 이게 영적인 죽음이에요. 어떤 사람은 여기서 한 가지 의문을 가질 수 있을 것입니다. 왜 모든 사람이 또왜 내가 영적인 죽음의 상태에 있다는 것입니까? 좀 불편해할 수도 있어요. 그럼 질문해왜 내가 하나님께 대해서만큼은 움직이지 않는 자가 되었다는 것입니까? 질문하겠습니다만은. 그에 대해서 성경은 많은 설명을 해주고 있습니다만 오늘 함께 읽은 2장 1절 말씀으로 말하면 그것은 모든 사람이 예외 없이 허물과 죄를 가지고 있기 때문에 그렇습니다 허물과 죄로 죽었던 이렇게 말하죠 죄는 하나님과의 관계를 단절시키는 게. 하나님과의 관계의 단절을 가져오고 영적인 죽음을 가져온 겁니다. 그래서 그런데 죄가 없는 자가 이 세상에 누가 있습니까? 아무도 없어요. 여기 허물과 죄는 죄를 총칭해서 표현한 것인데요. 어떤 성경의 해석자는 이두 가지를 인간이 범하는 죄의 능동적인 측면과 수동적인 측면, 양면을 표현한 것이다. 이렇게 설명하기도 했습니다. 그래서 쉽게 말하면 해서는 안될 일을 범하는 죄, 곧 악을 행하는 죄와 해야 할 일을 하지 않는 죄, 곧 선을 행하지 않는 죄를 이두 가지 말로 표현한 것이다. 이렇게 설명했어요. 하나님께서 최초의 사람 아담과 하와로부터 우리 인간에게 말씀하신 것, 곧 악을 행하지 말라고 한 것이 있어요. 하나님이 이렇게 하라고 한 그것을, 이렇게 하지 말라고 한 그것을 행하지 말라고 한 것인데, 인간은 그걸 행해요. 반대로, 이 선을 행하라고, 이 모든 걸 다루고 이렇게 하고, 이렇게 뭐, 선을 행하도록, 하나님이 말씀하시는 선을 행하라고 한 것인데, 선을 행하라고 한 것은 행치 않는, 이런 양면의 죄를 이두 말로 표현한 것입니다. 허물과 죄로. 그런데 이 양면의 죄를 짓지 않는 사람 있습니까? 없습니다, 여러분. 이것을 알고 싶으면 여러분 자신을 봐도 알겠지만 자기 자신에 대해서는 너무 부드러워서 이게 자기 자신은 잘못볼수 있습니다. 그러면은 우리 아이들을 한번 키우 보신 분은 아이들을 보면 알아요. 이 아이가 나의 축소판이기도 하고 나와 똑같거든요. 내가 그렇게 자랐을 것이 분명하단 말이에요. 여러분들이 아이를 보면 우리 아이들이 뭐. 두드러진 선과 악은 둘째치고, 여러분들이 부모들 입장에서 나름 생각해서 "야, 이건 하면 안 되겠다. 이거 하지 말라"라고 해보는데, 여러분이 "하지 말라"고 하는데, 아이들이 어떻게 합니까? 꼭 합니다. 이것 좀 해라, 그면 러 합니까? 하지 않습니다. 이건 어려서부터 알아서 하는 겁니다. 이 허물과 죄를 두 가지의 양태를 본능적으로 보네요. 인간들이. 그래서 모든 사람이 영적인 죽음의 원인인 이 죄를 본성적으로 갖고 행하며 나면서부터 이 영적인 죽음의 상태를 갖는 거예요. 하나님에 대해서 움직이지 않는 것입니다. 그래서 이 세상에서는 착하고 이런 사람이 없어요. 이런 사람이 없는데 어이 교회만 오면 하나님을 향해서만큼은 속이 터지는 거예요. 자존심 상하고 안 움직입니다. 영적으로 죽어있는 거죠. 그런데 오늘 우리가 이제 주목할 내용은 그런 조건에 우리 인간에게 그 조건에서 살리심을 받을 수 있다는 얘기예요. 오늘 읽은 내용에는 살리심을 받았다는 내용이 함께 나와 있습니다. 이장 1절이 그것을 말하고 있죠. 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 이것이 기독교의 핵심이 되는 중요한 메시지예요. 복음입니다. 기쁜 소식이에요. 그런 조건에서 살리심을 받을 수 있다. 그 길이 있다라는 것을 말하고 있기 때문에 그렇습니다. 자, 근데 질문이 생기죠. 그러면 어떻게 하나님께서 그렇게, 그런 죽은 상태에서, 죽음의 상태, 우리 스스로 죽은 사람은 자기 스스로 못 움직이냔 말이에요. 그런 죽음의 상태에 있는 우리를 살리신다는 것인가. 그에 대해서 우리가 함께 읽은 4절과 5절이 구체적으로 말해줍니다. 거기에 이렇게 말하죠. 극휼이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 어떻게요? 해 그리스도와 함께 살리셨다. 허물로 죽은 우리를 어떻게 살리신다고요? 그리스도와 함께 살리신다. 그러니까 그렇게 죄로 죽은 사람 죽은 상태에도 그대로 있으면 멸망으로 가는 거예요. 그런데 그런 조건에 있는 인간을 향하여 하나님이 풍성한 긍휼과 크신 사랑으로 살리시는데. 어떻게 살리시느냐? 그리스도와 함께 살리셨다. 여기서 중요한 말이 그리스도와 함께라는 말이에요. 예수 그리스도께서 그리스도와 함께 살리셨다는 이 말은 예수님께서 우리들의 영적인 죽음의 원인인 우리의 죄와 허물을 자신이 지시고 그것이 죄가 요구하는 것이 있잖아요. 그 죄에 싹신 죽음과 모든 형벌을 다 당하시고 죽으셨다. 그렇게 함으로 그것 안에서 살리셨다. 이 말입니다. 그래서 영적인 죽음의 상대에서 살아나는 핵심이 뭐냐? 그리스도와 함께 살아가는 것. 그리스도와 함께 살리심을 받는 것입니다. 그러면 과연 질문이 또 생깁니다. 어떤 자들이 그리스도와 함께 살리심을 받는다는 것이냐? 바로 그리스도와 함께 그리스도와 함께가 말하는 표현이에요. 그리스도와 그리스도를 믿음으로 그리스도와 묶인 것입니다. 묶인 자죠. 쉽게 말하면 예수 그리스도를 믿음으로 해요. 예수 그리스도를 믿으면 그리스도와 함께 해당하는 말이 해당돼요. 오늘 이은 말씀에서 너희, 허물과 죄로 죽었던 너희, 이렇게 죠 너희나 또 우리라는 표현이 나오는데 이것은 다 예수 그리스도를 믿는 자예요. 살리심을 받았다고 말하는 사람들은 지금 예수 그리스도를 믿는 자를 말하는 것입니다. 예수 그리스도를 믿으면 죽음의 원인인 죄를 지시고 죽으시고 부활하신 그리스도와 함께 살리심을 받는다는 것입니다. 참생명은 여러분 잘 보십시오. 참생명은 죽음의 원인인 죄가 해결되어서 갖는 생명이에요. 죄는 죽음을 가져오기 때문에 이 죄가 해결되지 않으면서 생명을 말하면 거짓말이에요. 그래서 지금 성경이 말한 참생명은 죽음의 원인인 죄가 해결되어서 갖는 생명을 말하는 것입니다 그래서 참 생명을 얻으려면 반드시 죄가 죄를 해결한 예수 그리스도와 합해하는 거죠 그를 믿어야 하는 것입니다 예수님은 요한봄 10장에서 이렇게 말했어요 내가 온 것은 생명을 얻고 더 풍성하게 얻게 하려는 것이다. 예수님은 참 생명을 얻게 하려고 오신 것입니다. 그리고 우리의 죄를 지시고 참 생명의 걸림돌인 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으시고 부활하신 것입니다. 또 요한범 5장에서도 이렇게 말씀하셨죠. 내가 진실로 진실로 너에게 이루느니 내 말을 듣고 나 보내신 일을 믿는 자는 영생을 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라 이렇게 말했습니다 예수 그리스도를 믿는 자에게 지금 무슨 얘기를 하고 있습니까? 영생을 얻었다는 거예요 사망에서 생명으로 옮겼다는 것이아니 무슨 말이야 나중에 나 죽을 텐데 제가 앞에서 말한 생명의 뜻을 얘기하는 겁니다 참 생명은 예수를 믿음으로써 하나님이 가진 참 생명이신 그분과의 관계 속에 있으면 그때부터 영생을 얻기 때문에 예수를 믿은 사람에게 지금 과거 시절을 쓰는 거예요. 영생을 얻었다는 거예요. 영생을 얻은 것이 단순히 오래 사고 죽고 난 다음에 오래 사는 것 정도가 아니라 영원하신 하나님과 지금부터 관계 속에서 죽음을 넘어 그다음까지 계속되는 것을 생명으로 말하고 있기 때문에 영생을 얻었고라고 과거 시절을 쓰는 거예요. 지금 이 예수, 살아 지금 이 세상에 살고 있는 우리에게 아직도 조금 있으면 육체적인 죽음을 당해야 되는데 사망에서 생명으로 이미 옮겼다고 얘기하는 것입니다. 왜? 영원하신 하나님과 지금부터 관계 속에 있기 때문에 서, 성경이 말하는 생명이 이런 뜻이에요. 이게 생명의 참 뜻입니다. 이 땅에서부터 사망에서 생명으로 옮겨 결국. 참 생명, 영생을 얻는다는 것이죠. 바로 지금부터 영적인 죽음에서 건진받아 영원하신 하나님과의 관계 속에서 삶으로써 참 생명을 소유한다. 영생을 소유한다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 여러분 영적인 죽음과 영적인 죽음에 이어서 있게 되는 육체적인 죽음 그리고 그이후에 영원한 죽음에 이르는 모든 죽음에서 벗어나는 길이 여기서 지금 말하고 있는 것입니다 영적인 죽음이든 그 이후의 육체적인 죽음이든 그 이후의 영원한 죽음이든 이 모든 죽음을 벗어나는 이 모든 죽음에서 벗어나는 길이 여기서 지금 제시되고 있는 거예요 뭡니까? 바로 모든 죽음의 원인인 죄를 해결하신 예수 그리스도를 믿음으로요. 죄가 해결된 죽음을 가져온 죄가 해결된 생명일 때만이 참 생명이기 때문에 바로 그것을 해결하신 예수 그리스도를 믿음으로 모든 죽음에서 벗어난다는 것입니다. 예수 그리스도를 믿으면 진실로 영적인 죽음에서부터 살리심을 받아 이 땅에서부터 참 생명, 곧 영생을 얻게 됩니다. 지금부터 영원하신 하나님과의 관계 속에서 살다가 육체적인 죽음을 넘어 영원한 생명으로 나아가게 된 것입니다. 이런 사실 때문에 성경은 이 땅에서 죽는 예수 믿는 사람들, 예수를 믿고 난 다음에 이 사람이 육체적인 죽음을 당할 때 육체적인 죽음을 뭘로 설명하냐면 잔다라고 말하는 것입니다. 예수 믿는 사람들의 죽음을 자는 것으로 설명하는, 자다가 깬 것과 같은 것으로 얘기하는 거죠. 저는 제가 우리 성도들에게도 그런 예화를 자주 했습니다만 저는 이 성경에서 예수 믿는 사람들의 죽음을 잔다고 라 설명한 것에 대해서 저는 아주 실감나게 생각하는 이 어린 기억 중에 하나는 제가 어렸을 때 뛰어놀다가 마루에 잤단 말이에요. 근데 일어나 보니까 안방에 깬 것입니다. 바로 그와 같은 것입니다. 자다가 깨는 것 같은 것이 그것을 우리의 죽음으로 얘기하는 것입니다 파괴적인 죽음을 맞는 게 아니라 우리는 하나님 안에서 영원히 참 생명을 누리는 것으로 이되어 갖는 것을 말하고 있는 것입니다 중요한 것은 그러므로 중요한 것은 지금 영적으로 죽은 상태에서 살리심을 받는 거예요. 지금 이 땅에 있을 때 영적인 죽음의 상태에서 살리심을 받는 것입니다. 지금 참생명, 곧 하나님과의 관계 속에 있는 것이 결정적인 것입니다. 여러분들 중에 지금 하나님에 대해서 무엇을 말해도 못 알아듣고 움직이지 못하는 그런 사람 있습니까? 여러분들 중에 오늘 처음 오신 분 중에 혹시 그러신 분이 있지 않겠어요? 영적으로 죽은 그 상태에서 살리심을 받을 길이 있습니다. 그것은 모든 죽음의 원인인 죄를 해결하신 예수 그리스도를 믿는 것입니다. 여러분 예수 그리스도를 믿으면 진실로 영적인 죽음에서부터 살리심을 받습니다. 진술로 예수를 믿으면 그리됩니다. 예수님께서 실제로 이 땅에 계실 때 죽은 나사로를 살리셨어요. 죽은 자를 세번 살리셨는데 그 중에 죽은 나사로를 살리셨는데 살리셨을 때 죽음과 생명에 대해서 사람들이 관심을 갖고 이런 일을 보니까 다 놀라서 그러고 했을 때그 사람들에게 예수님께서 말씀하신 것입니다. 요한음 11장에 나는 부활이요, 생명이니, 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고, 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니, 그랬어요. 무엇입니까? 예수를 믿는 자는 육체적인 죽음을 당해도 부활한다는 거죠. 다시 살아나는데, 결국 참 생명을 잇대어 영원히 또 얻어누리게 된다. 이렇게 말씀하신 거죠. 이제 질문해 보겠습니다. 여러분은 지금 어떤 상태에 있습니까? 하나님께 대하여 움직이고 있습니까? 하나님의 말씀이 들립니까? 이런 내용이. 그 말씀에 여러분들의 마음에 이렇게 반응이 생깁니까? 하나님의 사랑을 알고 자신도 하나님을 사랑하는 그런 것이 있습니까? 이런 것이 없으면 영적으로 죽은 것입니다. 여러분들은 가장 중요한 죽음을 가지고 있는 것입니다. 우리 몸에 어떤 질병도 치료하려면 정확한 진단과 함께 그에 따른 처방이 있어야 됩니다. 진단이 잘못되면 처방도 잘못되어서 결국 그 몸의 질병을 제대로 치료할 수 없게 됩니다. 제가 수년 전에 잘못된 자세로 탁구를 하다가 결국 오른 어깨가 뭐가 문제가 생겼습니다. 이게 갈수록 안좋아져서 손을 올릴 수가 없었습니다. 그래서 여기서 기도를 하는데 두 손을 다 올리고 기도해야 되는데 마지막에 축도할 때한손 이렇게밖에 못 올렸습니다. 그런데 계속 이안 좋아지니까 병원을 여기저기 소개해 주는 대로 여러 병원을 갔었습니다. 그래도 치료가 안 됐습니다. 조금 잠시 잠시밖에안 됐어요. 근데 마침내 그 우리 교회에 있던 신경외과 의사 집사님이 있었어요. 그런데 그가 외과 수술을 많이 하는 그 병원에 재직하고 있었는데 그 병원으로 저를 좀 이끌었습니다. 와 한번 와서 자기 다른 의사들 많이 있으니까 좀 한번 제대로 해보면 검사해 보면 좋겠다고 그래. 검사를 다 했습니다. 그래서, 이 어깨에 무슨 수술을 많이 하는 그 의사가 보더니만 지금 바로 원하면은 지금 수술을 하도록 해보겠다고 그 자리에서 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 뭐, 거기도 스케줄이 많을 텐데 이제 저를 배려해 준 거죠. 우리 그 집사님을 통해 때문에. 그래서 저는 졸지 금방 수술대로 올라가야 할 상황이었습니다. 그 제가 순간 머먹거리다가 아, 잠깐 제가 좀그 예, 집사님 불러가지고 좀 나중에 내가 다시 얘기하겠다고 하고 그 병원을 빠져 나왔습니다. 수술은 그래도 조금 한번더 생각해 볼 필요가 있다고 생각해서 제가 빠져 나왔습니다. 그러면서 제가 우리 한 친구 목사님하고 이렇게 하다가 수술해야 될것 같다고 이렇게 하니까 그분이 저한테 어느 병원을 한번 가 보라고 이 어깨에 대해서 전문 곳이 한 군데 있다고 한번 가 보라고 그러더라고요. 그래서 진짜 제가 MRI 다 찍은 것이 있어서 그걸 들고 그거 갔습니다. 근데 이 의사가 MRI 보고 다 제를 어깨를 다뒤금 동작을 다해 보더니만 몇 번의 물리치료를 한 다음에 어떤 동작을 가르쳐줬어요 몇 가지 동작을 하라고 저는 신기했습니다 몇 가지 치료 동작을 했는데 그걸 매일 집에 와서 했거든요 그런데 이게 고쳐졌습니다 앞선 의사들도 나름 진단과 처방을 했습니다만 가장 정확하고 적절한 것은 이 마지막 의사였어요 우리 인간의 운명과 생명의 문제에 대해서도 마찬가지입니다 우리 주변에는 다양한 종교와 이단들에 의해서 인간의 조건과 생명 문제에 대해서 나름의 진단과 처방을 내립니다 당신이 죽고 난 이유가 어떻다는이 뭔가 구원이며 생명에 대한 얘기를 나름 진단하고 처방을 내립니다 이렇게 하면 생명을 얻고 저렇게 하면 뭐 죽고 난 이후에 뭐 어떻게 되고 이런 걸 나름의 주장들을 많이 해요. 그러나 잘 보십시오. 영적인 죽음으로부터 육체적인 죽음과 영원한 죽음에 대해서 정확한 진단을 하려면 그것의 원인인 죄부터 진단해 줘야 돼요. 왜냐하면 죽음이 죄로 말미암아서 왔기 때문입니다. 그리고 그 죄에 대한 해결책과 그 조건에서 벗어나는 처방이 제시되어야 됩니다 마음의 수련을 하고 이것은 마음으로 망각하라는 겁니다. 다 잊어버리고 다 제어하라는 것입니다. 이렇게 심신수련으로는 근본적인 해결이 안 되는 거예요. 수양종교 방식으로는 근본적인 해결이 안 되는 것입니다. 죽음의 원인인 죄가 진단되고 그 죄로 인한 죽음에 대한 해결책이 처방으로 제시되어야 하는 것입니다. 그런데 여러분, 그런 정확한 진단과 처방을 어디에서 받을 수 있습니까? 다녀보십시오. 모든 걸 연구해보십시오. 모든 것에 전맥해보십시오. 찾아보십시오. 여러분 오늘 읽은 그 오늘을 살핀 이 말씀과 같은 완벽한 진단과 처방을 찾기 어렵습니다. 없어요 아예 이 진단과 죄를 정확하게 진단하고 그 죄에 대한 정확한 해결책을 말하는 이런 진단과 처방은 사실. 다른 데서는 다 임시방편적이고 우리의 마음을 이렇게 미혹하는 것인데 정확한 사실을 가지고 얘기하는 것이어서 이 진단과 처방에 의해서 지난 2000년 동안에 수많은 사람들이 강나라와 민족들 가운데 수많은 사람들이 이 진단과 처방을 따라서 생명을 얻었습니다. 영적인 죽음에서부터 벗어났고 그들은 육체적인 죽음을 맞을 때도 이 죽음을 넘어선 이후의 생명을 분명히 믿음으로 보면서 갔어요. 그리고 성경은 그 상태에 대해서 실제로 죽으셨다가 부활하신 예수 그리스도의 증언을 담고 있습니다. 성경이 우리의 영적인 죽음과 육체적인 죽음, 영원한 죽음의 원인인 죄를 해결한 예수 그리스도를 믿어야만이 참 생명을 얻는다는 것이 우리가 이 지구상에 존재하는 우리에게 제시된 가장 명확한 진단과 처방이에요. 그런데 중요한 것은 자신이 살리심을 받아야 할 상태, 곧 영적인 죽은, 영적으로 인 죽은 영적 죽은 상태에 있는지를 아는 것이 이 치료를 위해서 중요한 겁니다. 제가 아무리 아프다 해도 나 괜찮아 하면 여기로 나갈 수가 없는 거예요 진단과 처방으로 안 나가는 것입니다. 저도 이게 어지간하면 병원을 안 가려고 고집을 부리거든요. 그러면 거기에 따른 바른 진단과 처방을 못 받는 것입니다. 그러니까 자기가 살리심을 받아야 할 상태에 있는지를 알지 못하게 되면 이 영적으로 죽은 상태에서부터 벗어나지는 못하게 되는 것입니다. 예수님께서 말씀하셨잖아요. 건강한 자에게는 의사가 쓸데 없고 병든 자라에게 쓸데가 있다. 예수님은 영적인 의사로 오셨는데 예수님의 피요를못느끼는난 당신 같은 사람 필요 없어 이렇게 하니까 그 사람은 예수님을 통해서 고침을 받지 못하는 생명을 얻지 못하는 것입니다. 그런데 예수님께 나온 사람들은 창녀든 세리든 거지든 죄인들이 다 나왔단 말이에요. 예수님께 나온 사람은 자신은 병제라고 생각합니다. 죄인입니다. 나는 구원이 필요한 사람이에요. 나는 고침을 받아야 됩니다. 생명을 얻어야 됩니다. 라고 온 사람들은 이 영적인 의사이신 예수님을 통해서 고침을 받았습니다. 생명을 얻었던 것이죠. 이 영적인 죽음도 마찬가지입니다. 나는 아무 문제가 없어. 나는 괜찮다고. 그러면 그 사람은 거기서 고침받지 못해요. 이해했지 않습니까? 여러분들이 영적인 죽었다는 증상은 하나님께 대해서 움직이지 않는 것입니다. 그것만으로도 충분한 거예요. 더 원하십니까? 죄를 죄인 줄 모르고 마음 지으며 사는 것입니다. 그 사람은 영적으로 죽어 있는 것입니다. 죄에 대해서는 아주 자연스러워요. 아주 능동적입니다. 그런데 하나님께 대해서만큼은 죽어있어요. 이 사람이 영적인 죽음의 상태인 것입니다. 증상을 가지고 있잖아요. 진단을 정확하게 했잖아요. 원인이 죄라고. 이 죄가 해결되는 길이 어떤 길이 있습니까? 우리의 죄를 지시고 십자가에 달려주신 예수 그리스도예요. 그분을 믿는 것입니다. 그분을 믿는 자는 거기서 영적인 죽음에서 살리심을 받습니다. 구원을 얻습니다. 생명을 얻습니다. 영적인 죽음에서 살아난 사람이 육체적인 죽음을 잔다라고 하는 것입니다. 이 사람은 눈을 감지만 즉시로 영혼이 몸에서 분리되면서 이 사람은 영혼은 생명으로 이때어 나가게 되는 것입니다. 영적인 죽음에서 살아나지 않은 사람은 뒤에 죽음에 연속 이어서 나가게 됩니다. 그래서 이것이 제일 중요해요. 예수 그리스도를 믿음으로써 영적인 생명에서부터 살아나는 것입니다. 지금부터 생명이 그러신 하나님과의 관계 속에서 살아가는 것입니다. 그게 지금부터 영생을 소유한 것입니다. 이 영생을 현재 소유한 사람이 진짜 악과 고통이 없는 영원한 생명으로 이때어나가게 되는 것입니다. 여러분 여러분들 중에 지금 자신이 영적인 죽음의 상태에 있거든. 이 기회를 놓치지 마십시오. 다른 것을 많이 생각하고 여러분들이 들을 수 있겠으나 무엇보다도 이 사실을 가지고 진지하게 한번 생각해 보십시오. 여러분의 증상이 선명하거든. 거기에 대한 정확한 진단에 제시된 것을 맞거든. 이제 여기에 제시된 처방을 따라서 주님을 찾으십시오. 예수 그리스도를 믿으십시오. 그가 근본적인 나의 죄와 죄로 인해서 있게 된 사망을 해결하는 이 죽음에서 벗어나게 할구원주이신 것을 알고 그분을 믿는 것입니다. 그분을 나의 주로 영접하는 것입니다. 그 사람에게 이 생명의 역사가 있게 됩니다. 저에게도 예수 하나님 전혀 움직이지 않았던 사람입니다. 저는 절간에서 놀았던 사람이 어렸을 때요. 제가 일찍부터 하나님께로 움직일 수 있게 됐습니다. 이거 뭡니까? 이거? 이게 거이 생명이에요. 지금부터 하나님과 관계 속에 살아가는 것입니다. 이제 오신 여러분 모두에게 이런 생명의 역사가 있기를 바라고요. 그러기 위해서 꼭 예수 크리스도를 믿으시기 바랍니다. 기도하겠습니다.